0: Download hem nu. En blijf scherf. BNR Nieuwsradio. De wereld.
2: Bernard Hammelburg. Welkom bij het Beste Binnenlandse Programma over het Buitenland. Straks, Israël heeft een enorme troepenmacht op de been gebracht, maar wat kunnen die eigenlijk doen tegen Hamas? Dat bespreek ik met kolonel Han Bouwmeester. Maar nu eerst, de diplomatie draait over uren om de oorlog tussen Israël en Hamas niet verder te laten escaleren. Na een tour door het Midden-Oosten van minister Blinken van Buitenlandse Zaken van Amerika trok Biden woensdag zelf naar Israël.
1: People of Gaza need food, water, medicine, shelter.
3: Today I asked the Israeli cabinet I met with for some time this morning. To agree to the delivery of life-saving humanitarian assistance to civilians in Gaza. And that
2: the
1: aid should go to civilians, not to Hamas.
2: Ik praat erover met Uri Roosentaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Welkom. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Um... Biden benadrukte keer op keer, eigenlijk in die maar zes, zes, vijf uur, zes uur... dat hij er was, dat, hij, dat VS pal achter Israël blijft staan. Maar legde ook nadruk op de humanitaire hulp van, voor burgers aan Gaza. Uh, dat vond hij een van de prioriteiten. Er waren natuurlijk ook heel andere gekomen over te spreken. Maar heeft hij in, in jouw ogen iets bereikt?
1: Ik denk dat hij bereikt heeft dat hij uh, in elk geval uh, heel duidelijk maakt... dat hij... Uh, de steun aan Israël uh, onverlet laat... ondanks dat hij net de avond tevoren werd geconfronteerd... met die mededeling over een bombardement op uh, een ziekenhuis in Gaza... Ja. waarvan uh, op dat moment uh, het toch wel zo was... dat het nog niet duidelijk was van welke kant dat kwam. Nee, nee maar het gaat even over... Ik bedoelde ja. eigenlijk, uh, hij heeft ontzettend aangedrongen...
2: op dat transport, sterker nog, op de terugweg... Uh, is hij in, in Air Force One eventjes door het deurtje gelopen... naar de journalisten die daar zaten, om juichend te vertellen... dat hij net nog met uh, Sisi van, ja. van Egypte aan ja. de lijn was, ja. uh, vanuit het ja. vliegtuig... en die ertoe had bewogen om de, de, de poort open te zetten
1: zeker, en ook te laten. Zeker. Kijk, Blinken ging voor hem nog door al die landen heen. Dat is uh, eigenlijk het een beetje geweest een blauwtje lopen want hij moest lang wachten bij uh, Mohammed bin Salman... en uh, werd ook überhaupt niet ontvangen elders. Kortom, dat was een mislukking. En Biden heeft dat toch wel weer uh, een beetje op poten te weten te
2: krijgen. Ja. Um, hij waarschuwde ook aan jou zijn allerlei dingen besproken... maar een van de dingen is dat hij... Biden, Biden, jou heeft gewaarschuwd dat Israël niet de fout moet maken... die Amerika na 9-11 heeft gemaakt... Um, He, door, dat ging ja. dan over Irak, door te snel ja. uh, ergens in te stappen... op basis van nou ja, informatie, en dan zit je erin en kunt er niet meer uit. Uh, en dat Israël het slachtoffer is van terreur... maar niet naar hetzelfde middel moet begrijpen, begrijpen als wraak. Is Netanjahu
1: daar gevoelig voor? Ik denk dat hij daar wel gevoelig voor zal zijn, maar binnen, binnen de perken. En als het om Biden zelf gaat, speelt volgens mij in hoge mate... dat als er één ding is wat hij wil vermijden... dan is het dat het Noordfront ook in actie komt vanuit Hezbollah en Iran... Want dan heeft hij precies datgene wat hem echt als schrikbeeld voor ogen staat... dat hij op een gegeven moment nu in, een, in de global world... Uh, in een soort van drie-fronten-toestand terechtkomt. Hij heeft alle Oekraïne aan zijn kar. Hij zit met zijn spanningen met China ten aanzien van Taiwan. En dan krijgt hij ook nog eens een all-out Middle East war. Ja. Op de twee fronten. Um, dat is
2: ook de reden waarom die niet één, maar twee vliegdekschepen... met uh, Battle Group Z, dat dan heeft gestuurd. Dat zijn eigenlijk drijvende luchtmachtbasis. Hè? En die liggen daar. Als, als, als en hoe? En hoe, ja, enorm groot. Uh, en die, die liggen daar als dreiging, ja. dreigement zeggen, tegen Iran en misschien ook tegen Hezbollah. Van pas op, als je dat doet... Maar dan denk ik, als je dat doet, hè, dat is een duidelijk gebaar... als je dreigt, moet je ook bereid
1: zijn om het dreigement uit te voeren... als, er, als, het, als het misgaat. Wat, wat denkt u? Nou, dat is echt het punt waar iedereen eh, het over heeft... Uh, zal die inderdaad dan de daad bij het woord voeg, uh, voegen. En uh, het op zichzelf naar het Midden-Oosten sturen... van die twee uh, enorme luchtmachtbasis uh, van die enorme basis... zoals u ook terecht zegt, dat is op zichzelf al een heel fors signaal... dat hij daar volop uh, ingaat. Inclusief ook special forces die eventueel zelfs... Uh, het territorium van Libanon zouden we kunnen binnentrekken. Uh, het schrikbeeld dat daar weer achter zit, en ook het beeld in Amerika is destijds was er een hele zware terreuraanval... op de ambassade van Amerika in Libanon. Oh en ja, die met was, 200 en, zoveel marines ja, die precies. daar toen zijn omgeponden. En wie was de president die toen uh, zei, we gaan daar weg? Reagan. Dat was Reagan. Ronald Reagan. Ja. En uh, de ironie, zou ik bijna zeggen, is nu dat Biden juist zegt... Daar, wijken, daar gaan we niet voor wijken, we gaan er als het nodig is in... Ja.
2: Ja, ja, ik herinner me nu, Schultz was toen minister van Buitenlandse Zaken... en die zei heel cynisch, nou dit is mislukt, we gaan maar eens iets anders proberen. En die woorden vergeet ik nooit, als er net 200, 253 ja. marines waren, het, ja. die waren omgekomen. Um, het is dus een enorm uh, pijnpunt. Um, niettemin schrijft Reuters uh, vandaag dat uit eigen bronnen... en die zijn in het algemeen best goed geïnformeerd... dat Israël toch wel degelijk van plan is om Gaza binnen te vallen... Um, maar dat ze geen exit-strategie hebben. Uh, en uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke, want ja, als je erin gaat, dan moet je ook bedenken: wat, wat doe ik ermee? He, wat ja. wat, wat uh, Colin Powell zei, vrij geciteerd, maar nou, ik geloof Gertrude Stein: um, When you break it, you own it. He, dus de, als je erin trekt, ja, dan, dan, dan moet je daar scherf aan lijmen. Hoe ziet u dat?
1: Als de Israëli's Gaza binnentrekken en Hamas inderdaad dan vernietigen, wat het doel is van Netanyahu, Dan komt er dus een vacuüm, en dat vacuüm moet gevuld worden. En hoe doe je dat? Dan kun je wel zeggen... we gaan naar een twee-staten-oplossing voor het palestijns israëlische conflict. Maar dat is niet van de ene op de andere dag geregeld. Dat wordt een heel langdurig proces, dus je zult daar iets moeten doen, je zult het moeten vullen. Je moet ervoor zorgen dan dat er een uh, werkbare administratie... en ook een werkbare milita militaire en, en uh, zeg maar politiemacht aanwezig is... om dat gebied te beheren. Wie moet dat dan doen? Ja. Is dat dan de Palestijnse autoriteit, Abbas, die in 2007 weggestuurd werd. Kortom, dat zijn de dilemma's van de ja, staat. Als, als u eh, nog in functie was als
2: minister... en u zou in een ploegje zitten om te adviseren... wat zou u tegen eh,
1: Netanyahu zeggen? Ik zou hem zeggen dat het doel dat hij heeft om Hamas te vernietigen... dat is onontkoombaar, dat, dat moet ook gebeuren. Dat heeft hij ook nodig... Naar de Israëlische bevolking. die geconfronteerd is met een schokgolf. die geen weer kent. Dus dat moet zonder meer gebeuren. En voor de rest zou het dan zo moeten zijn. dat hij wel beseft dat hij daar niet. Met, dat hij daar geen all-out bezettingsmacht voor jaren kan installeren... Ja. Dat, is, dat is dan vragen om een hernieuwde golf van ellende. Ja. We gaan even kijken door de bril van Europa... en daarvoor is in de studio
2: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hoi, he. fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja. Uh, om positief te beginnen, uh, Geert-Jan... wat heeft Europa in de afgelopen twee weken goed gedaan? Oeh, dat is altijd een gevaarlijke vraag. Ja, dat is aan jou een hele gevaarlijk, want je moet er vaak heel lang over nadenken. Maar ga je gaan.
3: Ik probeer het kort te houden. In dit geval lukt dat misschien ook wel. Eén, er is denk ik goed gebruik gemaakt van de diplomatieke ontmoetingen... die toch al op het programma stonden. Je had dus een top tussen Europese ministers van Buitenlandse Zaken... en van de Golfstaten, en daar is gelijk op ingesprongen. Dit is topprioriteit geworden, logisch ook. Datzelfde geldt voor een NAVO-top in Brussel. Ook daar topprioriteit met Zelensky, eh, ook aanwezig, die nog eens zei, ja, wat eh, westerse leiders voor Oekraïne hebben betekend, moeten ze nu ook voor Israël betekenen. Daarmee zette hij toch voor Israël, denk ik, de juiste toon. En een ander eh, punt dat ik wil maken is dat je, denk ik, onderscheid moet maken tussen Europese leiders en eh, ja, de, de, de drie buitenlandkapiteins van de Europese Unie. En als je kijkt naar de Europese leiders... die hebben nu in deze tweede week een soort modus operandi gevonden... die, die met elkaar overeenkomt. Ik probeer het even met, met een Duits woord uh, uit te leggen. Je hebt zoiets als uh, staatsraison. En dat is dus het, het idee vanuit Duitsland... dat wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... nooit meer mag gebeuren met Israël, met de Joden. En uh, dat Duitsland zich dus eigenlijk onvoorwaardelijk... voor Israël wil inzetten. Nu is er natuurlijk wel een discussie op gang gekomen over... Uh, Proportionaliteit.
2: Ja, richting... die is er altijd meteen. Want ja, uh, in, 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 ik zei altijd: Gaza is een uh, telefooncel met 7 miljoen mensen of 2 miljoen mensen erin. Dus probeer maar die ene vent dood te schieten en de rest niet. Dat ja. lukt niet.
3: En uh, volgens mij is de modus operandi vanuit de Europese leiders met wat ze zeggen nu. dat uh, ze begrijpen en achter uh, Netanyahu staan als het gaat om het onthoofden van Hamas, zoals hij dat heeft omschreven maar dat er een mate van proportionaliteit, noem ik maar even, moet zijn... richting Gazanen en uh, gewone burgers, gewone Palestijnen. En dat is een ongelooflijk lastige discussie. Uh, maar ik heb het idee dat als je kijkt ook naar het bezoek van Biden... en Scholz aan Tel Aviv en nu Sunek uh, en de telefoontjes van Macron... dat dat een beetje de lijn geworden is. Maar goed, dat was natuurlijk heel erg zoeken voor alles en iedereen. Ja. Uh, wat ging er niet goed? Makkelijker vraag. Het is ook heel moeilijk om het in één keer goed te doen, omdat je. Uh, kijk, alleen al in Nederland hebben we een coalitie met vier partijen. Uh, die vinden niet allemaal hetzelfde uh, over alle dingen. Dan heb je in Europa 27 landen met verschillende opvattingen, met verschillende relaties met Israël, uh, met uh, de Arabische wereld, verschillende historie. Uh, verschillende populaties, dat speelt allemaal mee. Uh, maar ik denk dat ik dan toch uh, aanhaak bij Ursula von der Leyen... Charles Michel en Josep Borrell, of misschien beter gezegd afhaak. Uh, Josep Borrell, uh, die ik op zich hoog heb zitten... vanwege zijn, zijn diplomatieke kennis, uh, die altijd al heel snel over... ja, de enige oplossing is een twee-staten-oplossing. Ursula von der Leyen daarentegen ging op eigen houtje naar Tel Aviv... en uh, sprak daar, volgens sommige commentatoren... kritiekloze steun uit voor Israël. Dat kan niet. Je moet een soort Israël-strategie hebben... en wat ik begrijp vanuit Brussel... is dat die er eigenlijk gewoon niet is. Nee. En uh, die moet je nu ad hoc verzinnen. En het lukt de instituties nee. dus niet om met één mond te praten. En ze laten het eigenlijk over aan de, aan de Europese leiders, ja. wat dat betreft.
2: Um, is um, um, het nog steeds een
3: eilandenrijk... Uh. Europa in plaats van een eenheid? Ja, op deze manier wel, denk ik. En dat komt ook omdat je nog, euh, hebben jullie vast meegekregen... een eurocommissaris, euh, een Hongaarse eurocommissaris... een vriend van Orbán, die al heel snel zei... Oh ja. alle humanitaire hulp aan Gaza, alle projecten... Euh, al het geld dat daar naartoe gaat, zetten we per direct stop. Los van wat je daarvan vindt, had hij niet overlegd... met iemand anders binnen het college van eurocommissarissen. En er gingen een aantal tweets uit. En iedereen in de media en de politiek denkt dan natuurlijk... wat is er aan de hand? Ja. Dus... Er zijn te veel voorbeelden, met name vanuit de instituties... dat het daar niet goed is gegaan. Europese leiders aan zich, denk ik... dat ze nu een aardige modus operandi hebben. Mag ik een hele korte opmerking ja, over maken? Kijk, uh, uh, Ursula van der Leyen, duidelijk.
1: Borrell trok meteen weer uh, een andere kant op. En ik, als ik kijk naar de landen, die 27, 28 landen... dan is voor mij duidelijk... As usual, je hebt een aantal landen die veel meer de Israëlische lijn volgen. Duitsland, Nederland ook toch wel. Tsjechië is ook zo'n land. En daartegenover merkwaardig genoeg, allemaal door historie ook... en soms door belangen, bijvoorbeeld Spanje. En ook zo'n land als Ierland, hè, dat altijd heel erg anti-Israël is. Wat dan weer wordt terugverwezen, krijgen we weer de Palestijnen... naar de, de samenwerking tussen de Ira destijds in Ierland en de PLO. He, dus die spanningen zitten er lijnrecht in. En ik herinner me ook van mijn eigen ervaringen toen... Met, als minister van Buitenlandse Zaken... dat je dat gewoon ook altijd terugkreeg aan die rondetafel. Ja.
3: Ik was nog wel benieuwd, meneer Roosendaal... want we, we spraken u ook eh, nadat de Russische oorlog in Oekraïne eh, begon. 24 februari 2022. En een paar dagen daarna eh, ja, was u hier op PNR En er waren heel veel mensen die natuurlijk gingen reageren... op wat er toen gebeurde in Europa. En... Ik, ik was benieuwd, ik, ik hoorde u um, vorige week, uh, zat u aan tafel uh, op tv... en zei u, er is op dit moment geen ruimte voor ja maar. Ja. En ik ben benieuwd, geldt dat ook voor andere uh, momenten... als er sprake is van terreur, annexatie, invasie? Um, dus Rusland valt Oekraïne binnen... of Azerbeidzjan uh, doet aan etnische zuivering in Nagorno karabach Zijn dat dezelfde ja maar regels...
1: Dat vind ik een ongelooflijk moeilijke vraag. Dat u mag u het zo antwoord geven. Terecht, terecht. Kijk, en dat zit er ook bij mij voortdurend in dat verhaal... over de proportionaliteit. Voor je het weet kom je terecht in wat wel wordt genoemd... de, de, de valse morele equivalentie. De valse morele gelijkwaardigheid tussen allerlei kwaden. Terwijl we het bij terreur altijd hebben over... Uh, terreur is het absolute kwaad... En alles wat je daar dan tegen inzet, is ook, kan kwalijk zijn, maar is de lesser evil. Zoals een Canadese, beroemde Canadese uh, Ignatjev heeft gezegd. En waar ik dus bezit bij die disproportionaliteit of proportionaliteit, is de afschuwelijke, uh, excessieve terreur die er is uitgeoefend bij de slachting van uh, Hamas. He? Dat gaat alle perken gaat het te buiten. En ik ben het dan natuurlijk moet ook Israël bijvoorbeeld zich houden aan de beginselen van internationaal recht. Maar eh, voor je het weet kom je terecht in het verhaal van wat er zich heeft afgespeeld op zeven, op uh, op die uh, zwarte zaterdag is. Uh, absolute terreur, is verschrikkelijk. En voor je het weet gaan we zeggen, maar, en er komt er heel wat. En opvallend vond ik dat een van de ministers van Duitsland... letterlijk ook gisteren heeft gezegd, ik ben niet van het ja-maar. Habeck was dat volgens mij. Ja, maar. Habeck.
3: Ja. Ja. Een hele indrukwekkende video die hij online heeft gezet... Zeker. van vier minuten ongeveer. Zeker. En ik vroeg dit omdat toen Rusland de oorlog in de Oekraïne begon... Waren er ook mensen die zeiden, ja, maar we hebben Rusland zelf uitgedaagd met die NAVO-grens opschuiven. Dus nee, daar hoorde daar je ook geldt, een soort ja. Daar maar geldt in.
1: datzelfde? Als je als land. En hier is het geen oorlog tussen staten en tussen landen, maar een oorlog van een land tegenover een terreurorganisatie. Ten aanzien van Rusland-Oekraïne geldt. Het is een oorlog tussen twee staten. En dan vind ik ook dat als de ene staat de andere staat. Binnentrekt met grof geweld, enzovoort, enzovoort... en daar burgerslachtoffers maakt, enzovoort, enzovoort... dan is daar ook geen ja-maar mogelijk. Ik ben dus ook helemaal niet van degene... die voor de Rusland-Oekraïne-conflict... teruggaan naar 2008, 2007, 2008... toen de NAVO domme dingen heeft gedaan.
2: Ja, als ik daar even aan mag sluiten. Dankjewel, gert Fijn dat je <laughs> als altijd weer aan mijn zijde staat... bij dit mooie programma. Even over wat u net zelf zei, uh, vergelijking met Oekraïne. Um, daar zie je dat verschijnsel uh, van um, discussies over proportionaliteit eigenlijk niet, of nauwelijks. En ook niet die enorme discussie die er dan losbrandt over gevoeligheden of een kant kiezen. Dat is daar niet. Hoe
1: verklaart u dat verschil? Als je kijkt naar wat Rusland zichzelf uh, permitteert in Oekraïne dat gaat alle grenzen te buiten. Dat is dus ook in feite absoluut kwaad. Als je, hele, als je Mariupol bekijkt, wat daar van over is gebleven... dat, dat is vergelijkbaar met, met het ergste van het ergste. He, dus dan ben ik gauw klaar. Dan heb ja. ik geen ja-maars nodig. Nee.
2: Maar, en ook het woord proportionaliteit, dat komt dan niet in u op. Uh, want dat hoor je ook, hè, dat, uh, want er wordt zoveel geschoten aan dat front... En er vallen ook ontzettend veel doden Er vallen, Russen,
1: ja. er vallen ontzettend veel doden, natuurlijk. Maar uh, ook daar kijk je naar, waar komt het vandaan? Wat is, wat is de oorsprong van dit verhaal? En die oorsprong zit dus niet, bij wijze van spreken... in een historische discours over 2007-2008 Oekraïne-Rusland... maar die zit hem in 22 februari 2022, wanneer uh, Rusland... Uh, Oekraïne met grof geweld binnentrekt. en eigenlijk ook op, op, uh, op het oog had in de eerste dagen. een directe decapitatie, onthoofding van dat. Uraan-Oekraïnse leiderschap. Ja. Ik kijk eventjes nog naar, de, de, naar, naar het
2: oosten. Ja. Um, China en um, uh, Rusland zijn in ja. deze kwestie ook weer dikke maten. Ja. Poetin bezocht Xi. Uh, dat, 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 dat was waar zo van plan, maar goed. Um, kunnen Poetin en Xi
1: spinnen bij de onrust in het Midden-Oosten? Ik zou zeggen, en hoe, uitroepteken. Voor Rusland is het uh, garen spinnen dat simpelweg Oekraïne... twee weken lang in elk geval volledig uit beeldjes geweest... He, nergens in de kranten meer, nergens op de tv. Nu, even, nu begint het weer op te komen. met die levering van die superraketten van Amerika aan Oekraïne. Dat ja. is even weer. Ah, en dan... Even, even voor duidelijk: Geert-Jan en ik doen twee of drie keer in de week updates.
2: ook over Oekraïne. Er staat nooit over, toch? Goed, ja. Goed. Maar, maar u hebt het, sorry, ik onderbrak u over. Nou, dat vind ik, dat ja. vind
1: ik dus, uh, ik hou het even vast, dat vind ik dus meer dan uitstekend. Want daar gaat het natuurlijk ook all out door, de ja. ellende. Ja. Maar even dan terug naar China en, en Rusland. Voor Rusland, Oekraïne uit beeld. Uh, banden aangehaald weer met China. Vanzelfsprekend ook met de grote boosdoener achter dit hele verschrikkelijke drama in uh, Israël-Gaza. Iran, dat is de situatie, situatie waarin we zitten. En op dat punt denk ik wel dat Rusland op zichzelf weer... Profijt heeft niet alleen van het feit dat Oekraïne uit beeld is. maar ook van het feit dat China Rusland nu ook in dit soort situaties nodig heeft. om zijn positie te bepalen. Ja, uh,
2: uh, Poetin heeft op zichzelf wel een redelijke relatie met Netanyahu... en, en, en ook met Hamas. En ook met die, heeft die wat dat betreft, Ik zit hij wel. Zit op een goed punt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar ik denk dat de Israëlische regering... ook Netanyahu zelf teleurgesteld zal zijn... over de manier waarop Poetin met de zaak is omgegaan. Hij had het er onmiddellijk over dat uh, uh, Israël... Eigenlijk de zelfdefensie, de zelfverdediging wel erg uh, excessief uh, betrachten. En verder heeft hij dus wel heel erg die banden aangehaald, ook nu weer, met Iran. En ja, dat, dat, dat weegt niet op tegen. Oh ja, en, en verder nog, heeft hij dus ook, Poetin, uh, heeft dus eigenlijk ook. Leeway gegeven, ruimte gegeven aan Iran... om vanuit Syrië toch ook spelden prikken in de richting van Israël uh, te doen. Ja. Kunnen we uh, zeggen dat in dit hele verhaal, als je het
2: echt geopolitiek bekijkt... Amerika een beetje de grote verliezer is?
1: Dat vind ik voor dit moment moeilijk te zeggen. Uh, het is wel zo dat Amerika dus nu ook dat derde front moet proberen af te wenden, maar onderwijl, en dat is het, het, het grote punt... Amerika is dus nu weer meer dan ooit betrokken bij het Midden-Oosten... dat het lange tijd heeft verwaarloosd. maar loopt nu wel op... tegen geweldige tegenkanting vanuit de Arabische wereld... vanwege de positie... die. Amerika in dit conflict inneemt. Ja. Het is wel zo dat de fijnproevers op dit ogenblik zeggen... dat waar het mogelijkerwijze ook Iran om begonnen is... namelijk om, het, eh, om de toenadering tussen Saoedi-Arabië en Israël eh, kapot te maken... dat dat toch eh, een verkeerde eh, kaart is geweest die Iran getrokken heeft. Want eh, het idee is toch dat nu niet maar op een bepaald moment Saoedi-Arabië en Israël... toch toenadering tot elkaar zullen zoeken... omdat Saoedi-Arabië en Iran erg vijanden waren
2: en blijven. Ja, dus de, 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 de woede van Saoedi-Arabië... of de, laat ik zo zeggen, ze hebben zelf gezegd... We hebben, wij, wij doen even de deur dicht, maar even niet definitief, even, hè? He, dat hebben ze ja. gezegd. Ja. Dus daar bent u dan nog wel optimistisch over? Dat op een bepaald moment ja. dat, dat toch weer naar elkaar toe zal komen, ja. ja. Oké, okay. dank Uri Roosentaal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken.
1: De wereld.
2: Bernard Hammelburg. Israël is Gaza nog niet binnengevallen, ondanks die enorme legermacht die daar langs de grens ligt. Hoe langer de invasie uitblijft, hoe meer twijfels er reizen over wat ze nou precies willen. Al is jou duidelijk in zijn bewoordingen: Hamas is ISIS, en just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. Ik praat erover met kolonel Han Bouwmeester... ook leraar Militair Operationele Wetenschappen... aan de Nederlandse Defensie Academie. Welkom. Goedemiddag. Ja. Um, is al status klaar? De, de, de commandanten hebben ook gezegd... De, nu is het aan de politiek, wij zijn er klaar voor. Um,
4: waarom is dat grondoffensief nog niet begonnen? Nou, dat is de grote vraag. Uh, als je het mij persoonlijk vraagt... is dat grondoffensief allang begonnen? Alleen we zien het niet. Nee, vertel... Um, Want we, kijken, zijn... we kijken echt heel nauwkeurig, maar ik zie niks. Nee, nee. maar we zijn uh, totaal gebiologeerd door de tanks die er staan... en de panzervoertuigen. Ja. Um, maar dat zal mogelijk een fase zijn in deze hele oorlog... Maar de grondoorlog is al bezig met speciale eenheden. Uh, Israël heeft verdomd goede speciale eenheden. De Sayeret Matkal, onder andere. Ja. Uh, de, dat zijn hun commando's. En die zijn er ook speciaal voor opgeleid om gevangen genomen personen... of uh, uh, mensen die gegijzeld zijn, uh, op te sporen en ook eventueel te bevrijden. Alleen, dat zal nu lastig worden. Uh, de, de getallen lopen een beetje uiteen... Uh, Eerst was het sprake van 155 mensen die gevangen waren genomen. Later is dat bijgesteld door Israël zelf... en die had het over het getal afgelopen weekend over 199. Ja, het is de vraag waar zij vastgehouden worden. Uh, die zullen opgespoord moeten worden en daar moet je wat aan doen. Uh, Israël ontkomt er niet aan, kan het niet zomaar negeren... en zeggen van, uh, we, we calculeren dat in als, als verlies. Uh, ten meer omdat deze mensen ook uh, van verschillende uh, nationaliteiten zijn. Ja. Dus verschillende landen kijken af over te mee. Inclusief weten we net ook Nederland. Een Nederlandse, ja. We, ja. ja. En maar er schijnen ook generaals bij te zitten, of andere hoge officieren. Dus het nou ja, een... Ze hebben van alles, hè. ze hebben ook uh, wachtposten overvallen. Um, um, ze zijn natuurlijk in uh, Kfar Aza, de Kibbutz geweest. Ze zijn op dat festival geweest. Dus uh, hele verschillende mensen zijn uh, gevangen genomen, meegenomen, waarvan ze niet weten waar die zitten. Ja. Er wordt overigens, en uh, ik heb daar geen bevestigde bronnen over, maar er wordt ook over gesproken, dat deze tijd Mogelijk toch gebruikt wordt, terwijl we dat niet zien om te proberen te onderhandelen. om toch die gegijzelde, of eigenlijk moeten we zeggen, gevangen genomen mensen vrij te krijgen. Nou, tussen wie, wie en wie? dus waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk
2: Egypte, want die doet altijd ik
4: mee. Egypte zou ja. daar een rol in kunnen spelen. Ja, we zien daar weinig van. Ja. Ik, ik kan er ook heel weinig over zeggen. hoor. Nee, dat, nee, dat weet ik. ik. Ik heb het ook niet in Maar kat... als ik een inschatting moet maken. Ja. ja, als ik een inschatting moet maken. Um, vooral als het gaat om de Gaza. Uh, onder, uh, uh, onderhandelt Egypte daar vaak in mee. En we zien toch ook de Hamas. He, want we denken dat dat één een, uh, ja, massieve eenheid is. Dat is het niet. Je hebt daar hele radicale stromingen in. En militante stromingen. En je hebt ook een politieke top en eigenlijk een militaire tak. Let's die... resist the IRA en Sinn Féin. Nou ja, dat zou je op die manier uh, min of meer kunnen vergelijken. Ja. Het, het is meer. Hè. Kijk, we hebben ook de andere groepering. Dat is de Palestinian Islamic Jihad. Hè. Ja. Ook wel in Nederland de Islamische, of, uh, islamitische jihad genoemd. Dat is alleen maar een uh, echte militante groep. Zonder dat er een politieke leiding bij zit. En dat zou me niet verbazen. Want er zijn toch ook, um, nou ja, um, mindere militante Mensen in die Hamas die uh, ook hebben gezegd van... Uh, wij zijn niet compleet tegen de staat Israël. Uh, maar die willen terug naar Israël van voor 1967. Ja. En daar zit misschien wat ruimte voor onderhandeling in. Hoewel ik wel moet zeggen dat op dit moment... de radicalen aan het bewind zijn binnen Hamas. Ja, en dat is in Israël niet anders
2: trouwens. Als je er zo even naar kijkt. En overigens dit plan om terug te gaan naar de grenzen van 1967... Ja, dat, zit, dat is eigenlijk al van vlak na die oorlog... Ja. In, in 1967. Ja, dat waren Resolutie 242 uit mijn ja. hoofd... en 338, en toen nog een hele hoop anderen... die op zichzelf door Israël niet zijn tegengesproken toen. Nee. Het is het wonderlijke ervan. Ja. Maar het is ja, dus niet het, zo... We krijgen de indruk dat Hamas zegt... wij willen gewoon het, het, niet alleen Israël vernietigen... maar ook in de rest van de wereld...
4: Joden en niet-Joden, zoveel mogelijk. Nou, er is een nieuw hoofdstuk aan dat hele concept van Hamas toegevoegd. Eigenlijk al in 2017. Uh, daar, is, uh, daar heeft men het antisemitisme laten varen. Dus het, uh, echt de haat op alle Joden uh, wil men niet. Uh, men heeft toen aangenomen antisionisme. Men is niet, uh, men is niet voor de staat Israël. En, en we moeten het eigenlijk gewoon keihard zeggen. Men is tegen de staat Israël. Uh, en dan heb je daar nog weer een, een stroming in. De, de, de wat... Uh, Gematigde Hamas-leden in de top, van de politieke top, die zeggen dan: uh, We willen eigenlijk uh, naar de situatie van voor 1967. Hè? Nee. Dat was toen de Westbank eigenlijk nog niet in bezit was van, uh, van nee. uh, Israël. Die situatie willen ze eigenlijk hebben. Ja, um, nou ja,
2: dat, de kans dat dat gebeurt nu is buitengewoon gering. Voorlopig kijken we naar een grens waar. Uh, ze, 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 jij zegt dus, er zijn wel degelijk commando's, waarschijnlijk commando's, al binnen. Hè? Nee, maar Dat
4: heb ik niet, maar wat nee, 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 nee. is inherent aan dit soort uh, ja. commandoacties, uh, uh, dat
2: weet je niet. Nee, natuurlijk. En uh, die 350.000 man, of hoeveel het er ook zijn die aan de grens staan. Uh, gaan die nou naar binnen of niet? Uh, ik, ik heb de
4: indruk dat Joe Biden tegen het aan jou heeft gezegd... begin daar nou niet aan. Dat is stom. Ja, dat heeft hij ook gezegd. En we hebben ook gehoord dat, en dat heeft Biden ook toegegeven. Hij zegt: Ik kan niet alles vertellen wat wij besproken hebben. En dat blijft achter gesloten deuren. Hij heeft een tipje van de sluier opgelicht dat hij net aan jou gewaarschuwd heeft. En zegt: Het is jullie 9-11. Uh, maar 9-11, als ik terugkijk, hebben wij daar niet altijd heel erg handig op gereageerd. Nee. En er zijn ook fouten gemaakt door ons. En, en, nou, en daar bedoelde, hij heel... bedoelde Irak, waarvoor, waar hij zelf voor heeft gestemd als ja, senator. Ja. Ja. Nee, maar dat is heel opmerkelijk. Natuurlijk, dat een Amerikaanse president zich op dat vlak heel kwetsbaar opstelt. Ja. en dat ook durft aan te geven. En ik denk dat hij dat net aan jou heeft verteld. Ja. Ik wil nog één nuancering maken, Bernard. Ja. Want uh, je zegt: uh, het, het klopt, Israël heeft uh, 360.000 reservisten opgeroepen. Maar wij moeten niet het beeld hebben dat, daar, dat die ook allemaal popelend aan de grens met Gaza staan. Ja. Want zo is het niet. En ik vermoed, en, 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 en dat is een hele interessante kwestie. Kijk, Netanyahu heeft heel duidelijk uitgesproken... dat hij Hamas wil vernietigen. Um, maar nu is het natuurlijk de vraag... van welke opdracht heeft hij nou precies... aan de chef van het Israëlische leger... Hè? dat is die generaal uh, Hertzi Halevi... heeft hij gegeven van wat moet jij nu gaan uitvoeren. Want dat is nu heel belangrijk om te zien... wat wordt nou die insteed als Israël iets gaat doen? Wat wordt nou die insteed in die Gaza-strook? Ja. En, 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 en ja dan moeten we ook even nagedenken van... als dat een langdurige strijd gaat worden... loopt Israël de kans dat het ook overslaat... naar de westelijke Jordaanhoeven. Dat ook daar de Palestijnen in, in opstand komen... en daar geen genoegen meenemen. Ja, en dan wordt het natuurlijk... Hè, dan moet Israël de aandacht al gaan spreiden. Ja, wat gaat Hezbollah dan in het noorden doen? En wat doet Iran via Syrische rebellen? En wat doen die met de Kolanhoogte? Als je niet oppast, dan wordt dat mogelijk voor Israël... een vierfronten oorlog. En dat wordt natuurlijk een, een uh, behoorlijke uitdaging om dat allemaal de kop te kunnen gaan. Ja, en dus de logica zegt... Die reservisten
2: die staan niet allemaal aan de, uh, aan, aan de grens. Die zitten gewoon thuis op de bank. met hun uniform naast zich liggend. voor het geval ze worden opgeroepen, neem ik aan.
4: Nou, dat denk ik ook niet. Kijk, ze worden opgeroepen. en uh, je bent weliswaar reservist. en je hebt al een training. En uh, in Israël is het systeem zo dat je ook jaarlijks bijna. Uh, elk een, jaar een maand. Een maand, hè, een maand ja. uh, moet dienen. Maar je zult toch een opfriscursus. Uh, even weer uh, opfristraining moeten hebben. Dus dat doen ze wel. Maar als ik. zullen natuurlijk ook kijken van, ja, we moeten ook troepen achter de hand houden, mocht dat uh, conflict zich gaan uitbreiden naar andere delen, die grenzen aan, uh, aan Israël, dus die westelijke Jordaanhoever, Noord-Israël, de Kolanhoogte, dat zijn toch allemaal punten die je in de gaten moet houden. Nou, even technisch-militair vraagje,
2: uh, als er een conflict zou komen met uh, Hezbollah, dan kun je ze spreken min of meer over wat dan heet een symmetrische oorlog, hè, leger tegen leger. Ja, Terwijl in, in, in Gaza, daar, daar is het net als tegen de Vietcong destijds in, in, in Vietnam en tegen de Taliban in Afghanistan. Het het, is,
4: ja, het zijn guerrilla's, je weet niet tegen wie je vecht en ze zijn niet herkenbaar. Dat klopt, ja. Wij gebruiken vaak de term symmetrisch. Wordt vaak niet gebruikt. Maar we, asymmetrisch. Wij gebruiken wel asymmetrisch. Ja. Maar als je asymmetrisch hebt, heb je ook symmetrische oorlogvoering. Maar wat met asymmetrisch wordt bedoeld... is dat er eigenlijk ongelijke partijen met elkaar in conflict zijn. Er is een, er is een groot land, er is een rijk land... met een sterk leger, veel technologie. Uh, en die probeert dan, of die heeft een conflict met een land... wat absoluut arm is, die mogelijkheden niet heeft... Uh, dus dat is heel interessant om te kijken. Het is overigens niet altijd gezegd dat de sterke partij in zo'n conflict, zo conflict wint. Nee, in tegendeel. In tegendeel. En, Het is met de Vietcong ook niet gelukt. En er zijn 58.000
2: Amerikanen omgekomen in die oorlog. Ja. Dus het gaat wel eens mis, om het ja. maar een uh, beetje uh, cynisch te zeggen. Dit is PNR De Wereld. Mijn gast is kolonel Han Bouwmeester, hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. Ja, dat is uh, het geluid dat we heel veel horen.
4: Wat wou je zeggen? Eh? Wacht even. Hoor je mij? Ja. Ik ben inmiddels bev bevorderd tot brigadegeneraal. Oh, kolonel meer. Oké.
2: Okay. <laughs> ja. Nou, zal ik je dan nu verder als kolonel aanspreken? Nee, hey, als eigenlijk... brigadegeneraal. Brigadegeneraal. Ja. ja.
4: Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja,
2: fijn. Um, en het, het, het gezag, jouw gezag gaat onmiddellijk omhoog. En, en, en dus het oordeel van dit programma over wat er gebeurt ook. <lacht> we hebben er allemaal voordeel van. Um, we hoorden uh, een, een stukje bombardement. Het is, het is niet zomaar uit het archief gehad. Het is echt het geluid wat we, wat we hebben opgenomen van zo'n bombardement daar. Um, de meest zichtbare manier waarop Israël Hamas nou aanpakt is met bom, bombardementen. Uh, eens proberen, ze proberen Gaza te isoleren. Daar is allerlei kritiek op. Het is wel humanitair niet in orde. Ik hoorde, uh, als je Biden zijn woorden goed leest... en zeker het stuk dat is vrijgegeven na enige tijd... en was opgepikt, ik geloof door The Guardian... dan heeft hij ook gezegd... jullie zijn een land van recht en orde... Uh, en je bent aangevallen door terroristen. Het antwoord mag niet lijken op wat je is aangedaan. Met andere woorden... Uh, wat je nu doet zou best eens kunnen vallen onder
4: de definitie terrorisme. Heeft Biden daar een punt? Uh, Biden heeft inderdaad uh, Israël hierop gewaarschuwd. De kans is groot dat, ondanks dat Hamas... kijk wat ze gedaan hebben op 7 oktober... die barbaarse aanvallen in uh, Israël hoe erg dat ook is, dat rechtvaardig niet... dat jij dit soort tactieken ook gaat gebruiken. En daar heeft hij Israël voor gewaarschuwd. En wat je nu ook weer ziet, is dat Hamas... en ik vermoed, en er wordt over gesproken, dat Hamas heel deze aanval meer dan twee jaar lang heeft voorbereid. Dus voor Hamas was deze aanval één. Ze weten dat er Israël hierop gaat reageren. En ze trekken zich terug in Gaza. En dat zal ook goed voorbereid zijn. En ze weten hoe ze dan zo'n grote vijand... in de vorm van het Israëlische leger kunnen gaan ontregelen. Dat doen ze onder andere om zoveel mogelijk te vermengen... met de civiele bevolking, de Palestijnse mensen die daar wonen. Ja, ja En dan wordt het een heel lastig geval... Hè. Want je richt je op, op uh, Hamas, niet op die uh, uh, eerzame burgers... die daar ook gewoon in, in uh, Gaza leven. Nee, nee, en, die en daar heeft hij op aangesproken. Ja, ja. Overigens, vandaag is ook de premier uh, van uh, groot brittannië ja zeker. Uh, Shunak, is, is, uh, en die, heeft, die is ook met dezelfde boodschap gekomen. We staan achter Israël, maar pas op... Uh, er is ook nog zoiets van een oorlogsrecht en respecteer dit wel. Ja, en is Israël... Of dreigt al dat oorlogsrecht
2: te schenden? Ik vind het altijd heel moeilijk om zelfs de definities te is vinden
4: in het oorlogsrecht.
2: wat nou precies wat is. Maar ja. okay.
4: is ook heel lastig. Kijk, um, je moet je zo voorstellen. Um, je mag niet zomaar lukraak eh, dorpen en, en steden aanvallen. Eh, ondanks dat Israël niet alle protocollen... van de eh, Geneefse conventies heeft onderschreven... geldt er ook nog zoiets als een gewoonterecht. En daar hoort iedereen zich aan te houden. Overigens, Israël spreekt ook zelf in dit soort termen. Dat, daarmee geeft ze ook aan ook dat zij dit ook eh, wil respecteren en na wil komen. Het lastige is alleen, en, en, en wat geeft dat aan als jij... dus in zo'n stad komt en je komt in een gebouw en daar zit Hamas in... Eh, maar daar wonen ook burgers in, dan moet je heel goed een afweging maken. En je moet ook, het begint eigenlijk al met dit soort aanval... om een onderscheid te maken tussen militaire doelen en burgerobjecten. Eh, daar zit al een verschil in. Burgerobjecten burgers hebben sowieso een beschermde status militaire doelen mag je aanvallen... maar als daar zo'n vermenging in is... moet je heel erg kijken naar de proportionaliteit. Weegt mijn militaire doel op... is dat zo zwaarwegend dat ik die aanval moet gaan doen? En Levert mij dat zo'n militair voordeel op... dat ik daarmee... Uh, uh, koop dat daar ook burgers bij omkomen. Ja, het, is het, is, het kan niet anders. Ben, ben je er wat geweest in Gaza? Ik ben er niet aan de ik, in Gaza ik, geweest. Ik ben uh, al een aantal keer uh, in Gaza geweest.
2: Ik, ik ben er wel in geweest. En als ja. je dat ziet, dan loopt dus één weg doorheen. En in het noorden versplitst hij. Dan heb je dus twee wegen. Daar kan je nog met een voertuig doorheen. Ook een militair voertuig. Maar de rest is allemaal straatjes, steegjes. Ga zo maar door. En dan heb je dat hele tunnelcomplex dat eronder zit. Ja, dat ja. is 500, 600 kilometer lang. Um, het, het lijkt mij technisch. Ik vraag het aan de brigadegeneraal. Uh. Het lijkt mij militair technisch bijna onmogelijk om, daar, om dat echt effectief
4: aan te pakken. Dat is, het ook. dat is het ook. Ik bedoel dan ook in de zin van het oorlogsrecht of het, of het internationaal recht. Dat is het ook, hè? want dat, dat speelt dan ook mee. En, en uh, ondanks dat Israël vaak uh, te verduren krijgt, uh, internationaal gezien... krijgen ze op hun te mythe dat ze dat niet respecteren. De intenties zijn er vaak wel bij Israël. Maar goed, zij krijgen ook te maken met tegenstanders... die zelf uh, dat oorlogsrecht niet... Naleven en daar dan ook tactieken bij gebruiken en zich wel verschuilen en vermengen onder de burgerbevolking. Uh, en dan wordt het heel lastig. Kijk, het vechten in verstedelijk gebied, zoals we dat zo mooi noemen, he, in dorpen en steden, ja. is sowieso al erg lastig. He. Zeker als het ook hoge gebouwen betreft. Dat zie je in de Gaza ook heel veel. Daar kan van alle kanten op je geschoten worden. Maar ook als je weet dat er een heel tunnelsysteem onder zit van meer dan 500 kilometer. Ook dat is verdomde uh, gevaarlijk en lastig om daarin te opereren. En daarom is ook de optie, ja, je kunt er wel met heel veel tanks en met panzervoertuigen naar binnen gaan. Maar dat. Wordt een onmogelijke strijd. Die krijgt ze er niet in, hoor.
2: Je krijgt nee, er maar een het... paar in en dan ja. loop je meteen vast op die smalle weg. Precies. Ja.
4: En je wordt in allerlei, en dat vermoeden we dus ook... omdat Hamas dit wel degelijk is, uh, zoals de inschatting... dit de afgelopen twee jaar uh, tot in het de detail heeft voorbereid... ja, die weten ook alle hoeken en gaten waar ze moeten zijn... en proberen natuurlijk het Israëlische leger... in allerlei hinderlagen te lokken op die manier. Ja, ja. Ja. Um, nu heeft uh, Biden
2: twee battlegroups gestuurd. Twee vliegtuigschepen met uh, alle daarbij behorende... Um, uh, schepen uh, en dus ook kruisraketten noem maar op, het hele repertoire uh, F-35's, F-18's um, liggen die daar om als er mogelijk een nieuw front komt ook echt mee te gaan
4: vechten of is het alleen intimidatie tegenover Iran het is voorlopig uh, afschrikking naar de hele regio toe. Kijk, we zagen gisteren Biden, uh, die, die riep tot drie keer toe uh, niet te doen, niet te doen, niet doen. Dat geeft dat is tegen Iran toe. Ja, ja, en dat is strategische communicatie. Eigenlijk naar de hele regio, vooral ook richting Iran, uh, pas op, uh, en het zit nu nog in de vorm van afschrikking, maar we weten dat uh, Amerika er ook niet voor terugdeinst om het eventueel wel te gaan inzetten. Want wil jij een effectieve afschrikking hebben, dan moet jouw opponent, in dit Geval Iran of andere landen in de regio die uh, valse plannen op dit vlak hebben, die moeten er ook wel van overtuigd zijn dat Amerika willens en wetens dan ook echt gaat aanvallen. Ja. En, die, en die,
2: ja, nou ja, de, dus als er, als er echt daar meer dan schermutselingen
4: zijn... dan moeten we uitkijken of dan krijgen de Amerikanen een vraag... die ze zelf moeten beantwoorden, gaan we of gaan we niet. Ja, dat is dan aan de Amerikaanse president... om uiteindelijk daar een uh, beslissing in te nemen. En die is in een zijn eentje op het bevel hebben van de krijgsmacht... van zo'n groot land, wat lastig. Hoewel,
2: een... Uh, Brigade-generaal heeft ook veel verantwoordelijk verantwoordelijkheid. Dank handbouwmeester, hoogleraar uh, leren militair operationele wetenschappen... aan de Nederlandse Defensieacademie en dus brigade-generaal. Gefeliciteerd, zeer hartelijk dank. Dank u wel. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent... in Washington, Jan Postma. Jan, in Washington draait het deze week allemaal om stemmen. Want er moet een nieuwe speaker of the house komen. Wat is de laatste stand van zaken?
0: Nou, we gaan voor een derde stemronde uh, later vandaag. Dat zou over een aantal uren uh, moeten gebeuren. Maar uh, het verhaal is overal eigenlijk, we weten het niet. Het zou ook wel eens in de komende uren nog helemaal anders uh, kunnen gaan. Uh, Jim Jordan, uh, die wil Speaker of the House worden. Een Republikein, die heeft al twee stemrondes verloren. Uh, gisteren kreeg hij nog meer tegenstemmen van zijn partijgenoten... dan de dag ervoor. dus het gaat de verkeerde kant op voor hem. Uh, dinsdag waren het er nog twintig die tegen waren... en nu uh, de laatste keer waren het er tweeëntwintig... En ja, het gebeurt steeds met heel veel theater, die stemmingen. Eh, democraten verkneukelen zich, republikeinen balen hiervan. Eh, je hoort het, het geklap als, als, er, als een bepaald persoon een stem uitbrengt. En, en ook geroezemoes als er weer een keer tegen Jim Jordan wordt gestemd. En uh, ja, ondertussen wordt er ook nog een soort alternatief plan gemaakt... om misschien de huidige interimvoorzitter bevoegdheden te geven... waardoor die uh, wat meer werk over zou kunnen nemen. Uh, want dan, nou ja, dan zou je een soort van oplossing hebben... dat het land weer een beetje bestuurbaar zou zijn. Maar dat wordt dan weer door Jordan tegengewerkt. Dus ja, de Republikeinse Partij vecht met zichzelf. Het huis zit al twee weken zonder voorzitter... en het land is uh, nog eventjes stuurloos... en we wachten allemaal ja, een beetje gelaten op die volgende stemming.
2: Ja, en wat ik steeds denk, Jan, is uh, grondwet. Is de speaker of the house nummer twee, drie in opvolging als de president iets overkomt en de
0: vice president is die president. Dus je moet ook ja. wel even uitkijken wie je op die stoel zet, toch? Ja, precies. Dit is niet zomaar iemand. Dit is iemand hoog in de hiërarchie in Washington, inderdaad. En dan wordt daar zo'n zo theater, maar ook zoveel geklungel omheen uh, geserveerd. Dat is echt uh, ongelooflijk om te zien. Eigenlijk. Ja,
2: en nou, je zei het al: Jordan is niet erg populair bij zijn collega's. De, de, de stand tegen hem is opgelopen.
0: Hoe komt dat eigenlijk? Uh, verschillende Republikeinen klagen dat uh, Jordans team... nogal intimiderend te werk is gegaan. En, en dat is wel juicy, hoor. Ze, ze worden flink onder druk gezet via hun eigen kiesdistricten. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een telefoontje uh, van een pa partijgenoot... of van een kiezer uit dat kiesdistrict. En die zegt dan uh, heel dwingend: je moet Jim Jordan stemmen. Oh. Uh, nou, Congreslid Don Bacon, uh, mooie naam heeft hij... Ja. vertelde zelfs dat zijn vrouw... Anonieme sms'jes kreeg waarin werd gedreigd. Uh, ja, als hij niet op Jordan stand, zal hij nooit meer een politieke functie hebben. Uh, er is zelfs een congreslid dat zegt dat ze doodsbedreigingen heeft gekregen. Dus die, die intimidatietactieken, dat zou je het wel kunnen noemen, uh, dat zou heel wat collega's het laatste ja. zetje hebben gegeven om dus dan maar niet op Jordan te zitten. Nee, nee, het doet me denken aan Lyndon Johnson, hè, want die deed zoiets bij elk wetsontwerp, <laughs> wat hij erdoor wilde krijgen. Ah, de Johnson-treatment. De Johnson-treatment, Hé, John ja, 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 ja. Hey, uh, Sean Hannity van uh, Fox News, die zet zich ook in voor Jordan. Ook interessant om te zien, want die gaat op Fox News echt flink los... op die tegenstanders, op die tegenstemmers... Uh, en andere rechtse commentatoren doen dat ook trouwens. Maar Hennity uh, valt echt op, daar kijken ook heel veel mensen na natuurlijk naar. Uh, die, die tegenstanders die, die worden echt neergezet als onderdeel van de swamp... onderdeel van de establishment... die dan de goede uh, Jordan tegen proberen te houden. De man die het land probeert te redden, Jim Jordan. En Hennity verpakt het uh, dan als zijn journalistieke taak... om een einde te maken aan deze chaos... Ja. Uh, en daarin gaat hij dan zover dat hij een lijst heeft gepubliceerd... met de twintig tegenstanders erop, met hun telefoonnummers erbij. Met de oproep, bel ze maar op, val ze maar lastig... want we moeten snel een nieuwe uh, speaker hebben en dat moet Jim Jordan uh, hebben. Dus, even, ja, snel, uh, even snel nog iets anders. Uh, de Biden-campagne zit nu op, de so op het sociale media-platform van Trump. Werkt dat? Ja, nou, dat is, het lijkt nog een succesje ook... maar dan moet je wel even kijken van wat is nou precies succes. Uh, Biden Harris HQ heet het account, zit op Truth Social... dat is het platform van Donald Trump, hè. En in het eerste berichtje stond... bekeerlingen zijn welkom. Nou, je kreeg daaronder natuurlijk, je kan raden... dat we alle reacties waren daarop bijzonder negatief... want dat zijn natuurlijk allemaal Trump-supporters. Ja. Um, en de Biden-campagne zegt van ja, hier zitten dan die die-hard-supporters... diehard supporters die die hard tegenstanders dus die zoeken we gewoon op... en die plaatsen allemaal filmpjes die kritisch zijn op Trump... Ik denk dat het vooral een beetje een, of een publiciteitsstuntje ook is uiteindelijk. Maar het grappige is, inmiddels heeft het account van de Biden-campagne... meer volgers dan dat van de Trump-campagne op Trump Op dus trumps ah, een, ja, ja, Klein succesje, ja. maar het gaat wel om maar 20.000 volgers. Ter vergelijking, uh, Trump zelf heeft er 6,5 miljoen. Okay. Uh, wat ook wel weer heel veel is, want er zijn maar 2 miljoen... regelmatige gebruikers. Dus okay. Daar kan je ook wat van denken.
2: Ja. Dank, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Het is over BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.